0: はは、はい、い、えー、さんこんこにち,はだいぶち社長です、はい、どうも、えー、アフィリエイトとかウェブ制作で会社をやっている男でございますあの、この動画撮ってるのがね2019年あ違う2020年か今2020年の11月3日なんですけれどもあの、実はねちょうど1年前の2019年の11月1日にあの、僕のねじいちゃんが亡くなっちゃったのよ。であのそれを受けてね、まあ、じいちゃんが亡くなってしまった時のこう心境とかね自分の思いを綴った動画をあのこんな感じで YouTube にアップしたんだけど、まあ、僕のねあのチャンネル登録の,あの、まあ、チャンネル解説の当初からねあの見てくださっている、えー、方はですねあのこの動画見てくださった方も多いのではないかと思いますけど、まあ、とても反響とかねあのいいねをたくさんいただいてですね、えー。その時はね、ありがとうございました。あの、そんでさ、これちょうど1年前なのよ。で、あの、あの人が亡くなるとさ、一周期ってやるじゃない。で、先日ね、まあ2日前にね、あのうちのじいちゃんの一周期にあの僕行ってきたんだけれども、その一周期の時にね、一週期に参加して、あの結構勉強になったことがあったので、この動画で話したいなと思うんですよね。でその前にちょっとあのお茶飲みますね喉がねもう乾いちゃうんす<笑>乾いちゃうんすえっ、ー、とどういう、えー、学びがあったかっていうとまああのー、全然堅苦しい話じゃないのであのリラックスしてね、あのー、あの聞いてくれたい上だと思うんだけどその住職さんがねお勤めをしてくれたんだけどあの親族に向けてさあの説法ってするじゃない、まあ、説法っていうのはこの仏教の教えをその人に伝えることを説法っていうらしいんだけどまああのなんだこう、えー、お経を唱えた後にさ親族に向けてちょっと一言あ言お坊さんが挨拶があったらなんか説法するのが通例みたいなんだよね。でその説法がすごくよくってねすごく心に残ったんですよ。でどういう内容かっていうとあのまあ住職さんはね、まあ、こうやってあの大切な、ね、家族が亡くな,亡くなるとこう残された家族はね、まあ、とても辛い思いしますよねっつってこういう、ね、家族の死を目の当たりにすると、まあ、自分自身にもね、まあ、同じようにこういう人生の終わりが来るんだなっていうことを気づくことができますよねっていう話から始まってで、まあ、我々の人生には限りがあると。うん、でもその人生に限りがあるから私たちはねその人生を一生懸命生きようとするじゃないですかという話なんですよで例えばあの僕らの命がさ永遠に続くものだったとしたらこの人生を一生懸命生きようって思わないじゃない、うん、だからそれ,そ,れでそれ聞いてねなるほどなと思ったわけですよ深いなってねまあ僕らって日常の人生を送ってるとさなかなかこういうことに気づけないじゃない、まあ、だからまあその住職さんの話をね聞いてあまあいい話聞いたなって思ったんですよ、まあ、そう考えるとさこの人生に限りがあるってことはまあ必ずしもまあ考え方によっては悪いことじゃないんじゃないかなっていうふうにあの感じたわけね、まあ、ここであの心の持ち方としてまあ一つ学びがあったわけですよ、まあ、ほんでねえ本当にえー、っと続いて住職さんはあの話を続けたんだけど、あの江戸時代に三代俳人でまあ俳人ってあの俳句を読む人ね、俳句を読む人で有名な人で小林一さんっていう有名な人いたじゃない。うんでその小林一さんについてちょっと話をあのしたんだけど。で彼はね小林さんっていう人はもともと信州の生まれだったらしいんですよ、まあ、今でいう長野のあたりあのあたりに生まれてで、まあ、小さい頃からねどうやらママ母に育てられたらしいんですよでママ,ママ母とうまく折り合いが合わなくって15歳になった時に江戸に出てきたんだってで江戸で江戸でねあの、まあ、勤めを終えてで50歳になった時にあ50歳過ぎてからね過ぎてから長野にあの帰った地元に帰ってきたみたいなんだよねでそこであの隣町の、まあ、女性と若い女性と結婚して、えー、4人のね子供を一切は儲けるんだってうんですご、まあ50歳でさあの儲けた子供だからさもうもう,もう孫じゃんほぼ、ま、孫じゃんもう可愛くてしょうがないわけだよね、うん、だけどね不幸が訪れるんですよあのその4人の子ねあの病気で亡くしちゃうんですよ全員、うん、全員4人病気で死んじゃうの一歳の子供ね。ねすごく悲しいことじゃないですかまあそういったねあの人生の悲しい出来事をねあの歌にしたんだけどあのちょっとカンペ見ちゃうけどねカンペ見るけどどういう歌かっていうとほとんど視力視力ないからね僕ねえー「梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら」まあ、こういう句を読んだんですよ。まあ、これはねえー、っとあ「朝露が日に浴びると消えちゃうように、まあ、人の命は儚く消えてしまうものだよね」っていうのを歌った俳句なんですよね。まあ、ですごくねあのこれ有名な俳句なんですけど。この俳句、まあ、どういう背景のもとに読まれた俳句なのかっていうところまで知ってる人は、まあ、そんなに多くないと思うんですよ。まあ、これはその一茶のね長女が亡くなった時に読んだ歌なんだけど、まあ、俳句はね言葉として一人歩きするけど、まあ、その背景まではみんなあまり知らない知られてないと思うんだよね。で、まあ、どういう背景があって一茶はこの句を読んだのかっていうことを知るとさやっぱりその,俳句,の俳句を読んだ時に味わいがちょっと違くなりますよね、まあ、深みが出るというかさで結局 ISSA は、ねあのまあ、長生きしたせいもあって、まあ、他の俳人に比べてすごくたくさんのね俳句をあの生涯で残したんですよ。でどの俳句にも共通して優しさとか励ましとかね、まあ、そういったものを歌った句がとても多いんですよね。ちょっと一部紹介するとここもちょっとカンペ見るけどねカンペ見るけど例えばねあのこういう句があるんだけど「我と来て遊べや親のないすまあこれは、まあ、親のいないスズメたち、まあ、俺んとこ来て一緒に遊ぼうよっていう、まあ、そういうのを歌った歌なんだけどであとはね「スズメの子をそこの毛この毛お馬が通る」まあ、これはあの「スズメちゃんたちここは」お馬が通るから危ないから道路から避けなさいっていう、まあ、そういったことを歌った歌なのねあとはやれ打つなハエが手ををすすり足をする、まあ、これはねあのハエってさなんか知んないけどこうやってやるじゃんなんかずっとこうやってやってるじゃん<笑>よくわかんないけどこれを見てね一茶はあのハエ叩いちゃダメだよっていうのなんでかっていうとハエこうやってまあ命乞いにも見えるじゃないだからかわいそうだからハエ叩いて殺しちゃダメだよっていうのを歌ったりとかね、まあ、こんな感じであの俳句に優しさがあふれているわけですよでこういう俳句をねいっぱい残したんですよねだから、まあ、こういう4人の子供を亡くしたっていう辛い経験をしたからだからこういう優しい俳句をあの読むことができたしで、まあ、いろんな人のねあの励みになったりこういう俳句が励みになったりとかしてきたわけですしまあ僕らの時代までねその言葉を俳句として届いてるわけですよでその俳句を読んだ時にこう優しい気持ちになったり励まされたりねする人今の時代でもねたくさんいると思うんですようんだからそう考えるとその悲しい出来事だったけれどもだけどこういういい影響もあのーあるんだよっていう話なんですよね。だから要するに小林さんっていうのはまあ辛い経験をしたけれども、もその辛い経験をエネルギーに転換できた人なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、僕らもさあの生きてれば辛い経験、悲しい経験っていっぱいするじゃない。誰しもね。だそういう時にどういう心持ちをしたらいいのかな？って考えた時に、あの小林さんみたいにさ。いいエネルギーに変えなきゃいけないんじゃないかなっていうことを学べたわけですよ。まあ、今回の説法を聞いて、まあ、そういった辛い時の心の持ち方、まあ、どうしたらいいのかなってことをまず。学べたっていうのが一つですね。で、二つ目に学べたことなんですけど、あの、そもそもさ、この話、あのお坊さんの話だよ。<笑>お坊さんの話、<笑>さあの、よく覚えてますねって思わなかった。うん、あのー、法人のさ坊さんの話なんてさもう、まあまあ、その場ではちゃんと聞いて理解するかもしんないけどさもうと思うんだよね、うん、僕もあのここまでねお坊さんの話を覚え,た覚えていたことは今までなかったんだけどこれなんでねお坊さんの話を覚えてたかっていうと。まあ今回じいちゃんの法事だったわけだけどその説法の冒頭の中でば、まあちゃんの話をちょっとしたんですよ。でどういう話をしたかっていうと、まあ、うちのじいちゃんはねあのさっきも話したように1年前に亡くなっちゃったわけだけどばあのちゃんの方はね、まあ、同じ寺で、まで、あ、同じ住職さんがお勤めしてくれたんだけど5年前にね亡くなってるのよすでに。うん、でその説法の冒頭の中であの住職さんはねの5年前はおばあちゃんを亡くされて、まあ、その時もね、まあ、ご家族の皆さんは悲しい思いされましたよねおばあちゃんはこれこれこうでこれこれこうでしたよねっていう話をしたんですよだその話によって僕はね一気にその住職さんの話の中に引き込まれちゃったわけあの何でかっていうとそのおばあ,ちゃんのばあちゃんの話を出された時にそのよく覚えてんなこの人って感心してしまったんだよね。そのお寺ってね。あの結構市内でも街中の方のお寺なので、あの檀家さんが結構多いんですよ。結構大きなお寺で墓も結構広くって、あのいっぱいお墓は立ってるのね。<笑>一般墓立ってる。だから、あの住職さんもさその逐一心檀家さんの状況とか、ここの檀家さんはどういう状況だっ？だだとかこういう檀家さんもいてこういう檀家さんもいてとかい,いちいち逐一さ覚えてらんないじゃない、うん、だからあのまさかか覚えてるとは思わわなかったわけでどうせお寺なんてさ、まあ、ビジネスだからさ結局はねだからまあなんか例えば説法とかもさなんかマニュアルみたいのがあっていつも同じセリフだったりとか、まあ、そういうような感じで。このお寺もやってるんじゃないだろうかなって思ってたんだけど、まあ、でもねあそうじゃないんだなって思ったんですよねだからそう感じた時に、まあ、一気に住職の話に引き込まれちゃったんだよねだからあこの人僕らのことよく分かってくれてるんだなって感じたのよ、うん、でまあその住職さんはねその、まあ、僕らに対してこう真心を届けるためにまあ多分ね、あのー、しっかりこう事前に、まあ、どういう家だったかとかどういう状況だったかっていうのを、まあ、事前に多分調べ直してその上で話をしたと思うんだよだからすごくそういう心遣いってやっぱり僕らにとってはさ嬉しいじゃないですか。これで,あの仕事でもやっっぱりここううういうこととてすすごく大切だと思うんですよ、ね、まあ営業なんかしてる時は特にさあのお,お客さんのことを理解する、まあ、あとはお客さんのニーズを把握するとかさお客さんの気持ちを理解するとかすごく大切じゃないですか何、まあ、な,ならさそれがきちんとできてればどういう商品でも売れますよ。僕ねあのこの会社をやる前に、えーまあこの会社をやる前はあの人材会社の営業マンやってたんだけど、まあ、その時にね、まあ、当時国内でトップクラスの総菜販売会社の企業さんにねあのマグレでねアポイント取れたのよで、まあ、この商談はこう絶対成功させたいと思ったのねであのー、やっぱり失礼とかがあっちゃいけないしせっかく時間を取ってね、あのー、こんな若造と話してくれるんだから、まあ、当時僕若かったからさししっかり準備したのよ、まあ、例えばその会社どういう会社なのかをよく調べ上げたり、まあ、その会社内でね、まあ、どういう人材のこう流動があるかとか、まあ、あとは実際にこう販売店に行ってみてね、まあ、どういう感じであのスタッフさんたちがねそのお店切り盛りしてるかとか、まあ、実際にちょっとインタビューしたりとかしていろいろ調べ倒した上で、えー、まあ商談に臨んだのね。で結局あのうまくそれがいってさで担当者から「よくそこまでうちの会社調べてくれましたね」っつって、まあ、そのおかげでまあ話もスムーズにできたし、まあ、いい提案してもらえたからすごく助かりますよって言ってもらえたんですよだからお坊さんの姿勢を見た時にねあの僕もあの過去にこういうことがあったなっていうことを思い起こせて、まあ、改めてね、まあ、ビジネススキルスキルっていうかやっぱりその仕事をやるもの、まあ、ビジネスマンとしてね、まあ、しっかりこういうことをやっていかなきゃいけないよなって感じたんですよねでこれがあの、まあ、学んだことを2つ目なんですけどね、まあ、まさかねあのお坊さんの説法でね、まあ、こういう学びができるとはね夢にも思わなかったですね、まあ、天国のじいちゃんがね、まあ、こういう機会を与えてくれたのかなってあの思うようにしてます。はいというわけで今回はね、あのーまあ、自分のまびをのまあ僕のじいちゃんの法事で説法法事の説法からこういうことを感じたんだよ学んだんだよっていうことをえまあ一方的に動画で話していましたっていうことではいまあこんな感じで僕の動画では仕事周りのことを中心にいろいろ話したりやったりしているのでまあもしあの面白そうだなっていうことであればまあチャンネル登録とかあのいいねボタンとかね是非よろしくお願いします。じゃあまた次動画撮りますんでその時また皆さん会いましょうさようなら。